0: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Gracias por estar aquí otra vez. Este es el tercer podcast de este proyecto que hemos iniciado. ¿Tercer podcast ya? Gracias de verdad por estar conmigo. Esta semana hemos tenido una nueva estrategia que hemos usado de, de poner pequeños videos de como entre uno y dos minutos, de highlights, del podcast en todas mis redes sociales. Vea Usted me puede seguir en Twitter, me puede seguir en Instagram, en Facebook y en Parler, también Parler, que es esta red social nueva. No sé qué tan nueva es, pero es como un Twitter. Es como Twitter, pero eh, todavía, todavía la gente puede hablar lo que quiera. Vea, en Twitter, como usted sabrá, están eh, baneando a cuentas, están censurando muchas cuentas. Y ellos, tienen, ellos dicen que son por razones de odio o de conspiraciones o de racismo o lo que sea. Pero cuando nos ponemos a, a investigar bien cada caso en particular. Simplemente se trata de ideologías políticas. Se trata de agendas. Twitter, al igual que Facebook y, y Google. Eh, todos están del mismo lado. ¿verdad? El Big Tech, que les dicen Big Tech. Y eh, esa gente odia odia a Estados Unidos, odia lo que Estados Unidos representa, y por eso están silenciando un montón de voces. Y esto no es opinión mía, de verdad está pasando y es horrible. Así que esa es la red social nueva por sí, que por ahora todavía no está censurando, ¿vea? no sabemos exactamente de quién es, quién la maneja ni nada, pero por ahorita la gente que ha sido silenciada en Twitter se ha ido a Parler. ¿vea? Así que ahí estamos, me puede seguir, arroba g saca arroba g saca estoy en todas las redes sociales así que ahí me puede encontrar pero les estaba diciendo que estamos haciendo estos highlights de un minuto dos minutos lo más menos de dos minutos porque usted sabe que la, la mayoría de gente todavía no, no como que no le gusta o no está acostumbrada a este formato largo de un podcast una hora o en este caso en el podcast de Gerardo Saca que por cierto ese es mi nombre Gerardo Saca gracias por estar aquí eh, dura 55 minutos más o menos este podcast, pero bueno, tercer episodio y de este podcast, de este archivo es donde vamos a ir sacando los highlights, vea, para poner dos o tres al día, uno al día, dependiendo. Y, y nos está yendo muy bien, gracias a Dios, el mensaje está llegando a gente que tal vez nunca había oído las cosas que se hablan en este channel, en este podcast, perdón, que también estamos en YouTube, por cierto, en el canal de YouTube, ahí también estamos, así que sí, es un canal en realidad. Pero tal vez este mensaje de, de la buena noticia de Cristo, este mensaje de, de la maldad que hay en el mundo, este mensaje de, de un montón de cosas está llegando, creo yo, a mucha gente que nunca lo había oído. Así que es una bendición, lo doy gracias a Dios de verdad. Y en segundo lugar a ustedes, porque me están apoyando un montón. Y, 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 y en esta locura que estamos haciendo aquí del podcast... Nos está yendo muy bien, así que les agradezco, compartan esto, compartan este video o si usted me está oyendo eh, a través de todas las plataformas de podcast, estamos disponibles en todas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Radio Public. La vez pasada le dije toda la lista, de, de, yo la mayoría no las conocía sinceramente, pero estamos en todas esas. Yo sé que las más populares son Spotify y Apple yo por lo menos en Apple es donde oigo mis podcasts, así que me puede encontrar por ahí. Pero si nos está oyendo en cualquiera de estas plataformas o en YouTube, o está viendo eh, o, o está viendo pequeños highlights, pequeños videos en redes sociales, compártalo, cuéntele a sus familiares, miren, díganle, mire mire lo que está hablando este loco, aunque sea para burlarse de mí, pero mande esto, mándeselo a sus familiares, a sus amigos, porque mire, es bien raro ¿verdad? lo que yo hago sinceramente para el mundo sí puede ser bien raro porque mire cuando uno es cristiano cuando uno conoce a Cristo él nos manda a todo el mundo a hablar esta buena noticia ya sea a través de misiones vea hay muchos pastores o muchos cristianos que van y viajan a lugares donde el Señor los manda a compartir esta buena noticia la palabra dice la fe viene por oír por oír la buena noticia de Cristo entonces tenemos que hablar esta verdad. Si usted es cristiano y usted como que le cuesta evangelizar, yo, le, yo, yo lo entiendo, créamelo, yo lo entiendo. Pero tenemos esa misión. Es una misión que todos nosotros los hijos de Dios tenemos, de hablar esta, 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 sin pena, sin vergüenza. ¿Cómo nos va a dar pena nuestro, nuestro Salvador? Si, si, si ya conocemos la verdad, si ya conocemos que, que Cristo es el único camino, la verdad y la vida, ¿cómo nos vamos a quedar solo para nosotros esto? Tenemos que compartirlo con nuestra familia, dentro de nuestra casa, con nuestros familiares que no viven en nuestra casa, también con nuestros amigos, compañeros del trabajo, quien sea, pero tenemos que evangelizar, eso nos manda Dios. Y obviamente los cristianos son perseguidos en todo el mundo por, por esto mismo que yo les estoy diciendo, por predicar este evangelio. Eh, en diferentes países es eh, de mayor o de menor grado la persecución, pero siempre existe persecución. Ejemplos muy claros. China. En China usted no puede tener una iglesia. En China usted no puede tener Biblia. Si se le encuentra el Partido Comunista, las autoridades comunistas, se la quitan y usted va preso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, usted lo acusan de algún crimen que, el, que, que los comunistas inventaron. Y usted va preso para toda su vida o lo pueden hasta matar. ¿Lo matan a usted y a toda su familia? ¿Por qué no? Si ellos controlan todo. Y, y, y para, para un gobierno autoritario, como los comunistas, o como lo que hay en Arabia Saudita, o lo que hay en Corea del Norte, eh, los cristianos son una amenaza para el poder de ellos. ¿Por qué? Porque nuestro rey no es el rey terrenal. Nuestro verdadero rey es Jesucristo. Y eso no le gusta a esta gente comunista. ¿verdad? Son celosos. Y no les gusta de que... O sea, ellos quieren ser el dios de la gente. Ellos quieren que la gente dependa solo de ellos. ¿verdad? Para poderlos controlar. Para matarlos de hambre. Para hacer lo que ellos quieran. Porque la maldad... La maldad existe. Y la maldad es horrible. Y la maldad llega a niveles que usted no se puede imaginar. Y vamos a hablar de eso. En este episodio. Gracias por estar conmigo. Están pasando muchas cosas en el mundo. Bueno, todo el 2020 ha estado lleno de muchas situaciones turbulentas, sin duda. En Estados Unidos sigue la guerra civil. ¿Se acuerda que hablamos de la guerra civil la, la vez pasada? Claro que hay una guerra civil en Estados Unidos. Obviamente usted en CNN no va a oír la palabra guerra civil. Usted en las cosas que, que son abiertamente compartidas en las redes sociales. Nadie va a hablar de guerra civil, pero sí hay una guerra civil. Aquí le voy a poner imágenes de todo lo que está pasando porque está bien grave. Y la guerra civil, pues simplemente eh, se trata de este, de, de, eh, de este tema del racismo, del supuesto racismo que hay en Estados Unidos. Yo no lo tengo muy claro. No tengo muy claro que de verdad existe el racismo como ellos lo describen. Obviamente existe la maldad, existe el pecado, eh, existe tal vez racismo... Pues personal pues. Tal vez nosotros podemos odiar a ciertas personas. Pero no es para mí. ¿verdad? No es algo como ellos lo quieren pintar. De que es blanco contra negro. Y de que eh, los negros no tienen ninguna oportunidad de sobresalir en Estados Unidos. Eso es mentira. Mira Estados Unidos es el país más libre. Y más próspero de toda la historia de la humanidad. ¿Usted sabía de que, los que me, a, a los que mejor les va en Estados Unidos. Son a los que son descendientes asiáticos, ellos son los que más dinero ganan, Esas son estadísticas que si las encuentro se las pongo aquí y, y la gente de color negro también puede salir adelante, solo tiene que trabajar y tiene que, que trabajar duro, ¿vea? prepararse hay muchas oportunidades es un mercado muy abierto, en Estados Unidos hay el, el libre mercado como nunca se había visto, está disminuyendo cada día más ¿vea? de con todas las regulaciones y con todo el socialismo que están metiendo, sin duda. Pero igual, Estados Unidos sigue siendo un país próspero ¿Por qué cree que todo el mundo se quiere ir ahí. Porque usted no porque en realidad no importa usted la raza que usted sea o de qué país venga o de qué religión usted sea. Si usted respeta la Constitución y respeta las leyes, usted puede salir adelante. Si usted, si usted trabaja duro, usted puede salir adelante. Yo no le voy a mentir. Yo toda mi vida he querido vivir en Estados Unidos porque es el país, es el mejor país de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad, eso, eso. y la gente dice, no, Estados Unidos, hay mejores países, porque tienen socialismo, mira en Europa, estos países escandinavos, o, o Alemania, o estos países, a esos países no les va bien, y además, esta gente piensa de que es socialismo, muchos de esos países, tienen un montón de, de libre mercado, o sea, en realidad no son socialistas, lo que pasa es que, les han metido en la cabeza, en las universidades, en las escuelas. mire Eso es un gran peligro. Yo me no lo voy a decir que la educación es mala. Pero y yo, y yo le digo por experiencia porque yo estudié en la universidad en Estados Unidos. En Florida. Lynn University. Una universidad privada. Pero igual. Usted no puede estar ni, en ninguna clase sin que usted oiga esta propaganda comunista. Esta propaganda socialista de que Estados Unidos es malo. Estados Unidos... Eh, son los más malvados del mundo Estados Unidos tiene sus problemas como cualquier otro país pero si nos ponemos a comparar a Estados Unidos con China, con Arabia Saudita, con Corea del Norte con, con, con países en África países en Sudamérica Estados Unidos es el mejor país del mundo punto y mire, ¿por qué cree que toda la gente se quiere ir ahí? ¿por qué cree que la gente no se quiere vivir a Cuba? o a Venezuela, o a China o a Corea del Norte bueno, ahí no puede entrar usted eh, porque cree que la gente no se quiere, no está entrando eh, masivamente a, a México o a El Salvador. ¿Por qué cree? Porque Estados Unidos de verdad es próspero. Estados Unidos, a usted la gente lo va a aceptar, no importa el color que usted sea. Entonces, eh, por, eso, por eso es bien importante que hablemos de esto que está pasando de la guerra civil en Estados Unidos. No se trata de razas, no se trata de... De desigualdad o de, o de discriminación. No, no, Se trata de, de, de querer destruir el país más próspero del mundo, el país que ha sido más bendecido por Dios, por toda la humanidad. Ahora yo creo que ese país está bajo un juicio, bajo un juicio de Dios, porque se han alejado de Dios. En los años 70 se aprobó el Roy versus Wade, Roe versus Wade, que, que hizo legal el aborto. Y se han matado millones y millones de bebés desde esa época. Yo creo que Dios juzga a las naciones por ese tipo de cosas horribles. Claro que sí, a Dios no le gusta que usted mate bebés, que usted aborte y que lo llame libertad de elegir. O el derecho de la mujer para elegir el cuerpo de la mujer, es solo de la mujer. Y la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Pues el bebé no es cuerpo suyo, lo siento mucho. Usted no puede matar a un humano, punto. Punto. No me importa lo que digan las leyes... Esas leyes van en contra de la ley de Dios. Y Dios dice que tenemos que obedecer nuestras leyes terrenales. A menos que vayan explícitamente en contra de la ley de Dios. Como matar bebés. Usted como cristiano no tiene por qué obedecer eso. Y no tiene por qué ni siquiera pensar en la posibilidad de abortar. <risa> o sea, por favor. Esto es sentido común. ¿Cómo? Yo ni siquiera entiendo por qué es un debate esto. Y ustedes me van a decir, ah, es que mira, y si violan a una mujer, esas estadísticas son bien bajas. Muy poca gente queda embarazada después de una violación. Y, y ni siquiera creo que sea correcto abortar por una violación. ¿Quiénes somos nosotros para decidir quién vive y quién muere? Dejemos de jugar como que somos Dios. No somos Dios. Dios es Dios, tiene su ley y va a juzgar al mundo. Pronto viene Jesucristo. Y la gente no entiende todavía. Eh, vemos más y más maldad en el mundo. La Biblia, la Biblia habla de que las cosas se van a ir poniendo peor y peor y peor en, en, el, en, lo, en los últimos días. En los últimos tiempos. Yo creo que estamos en los últimos tiempos. Por eso hay que perder la pena ya de evangelizar. Hay que perder la pena de hablar con nuestro vecino o lo que sea. Mire, yo no le digo de que yo soy aquí el perfecto paladín del, del, del evangelismo. A mí me cuesta. Cara a cara me cuesta. Se me hace más fácil en estos medios. Se me hace más fácil en la radio. Se me hace más fácil en las, en las redes sociales. En texto, en audio, en video. No importa. Pero ahí estamos, por lo menos, tratando. ¿vea? Yo le pido a Dios que me dé el valor de poder evangelizar más en persona. Aunque ahora con esto del coronavirus, como que no, como que no, estamos, no podemos ver mucha gente ahorita. Pero por eso estamos haciendo este podcast. Por eso compartimos... Aunque usted, aunque usted me vaya a dejar de seguir en las redes sociales por tanto video que subo. Porque cada día voy a estar subiendo de dos a tres videos. Cortos. De un minuto, un minuto y medio. Tienen que ser más de un minuto. Eh, para que en Instagram me lo agarre como IGTV. ¿verdad? Una herramienta buenísima. Y se me olvidó. fíjese, Yo tenía la intención de antes de grabar esto. De contar todas las visitas que hemos tenido en total. Incluyendo las plataformas de podcast como Spotify etcétera, contando el video de YouTube y los videitos de YouTube y contando los videitos de las redes sociales, se nos hacen bastante, ya, se lo digo, con todo lo que hemos compartido esta semana, y la gloria es para Dios, yo le pido a Dios, de verdad, de que me ayude a que la gloria solo sea de Él, que yo no me esté creyendo más de lo que soy, porque, no le voy a mentir, es, es emocionante estar viendo eh, los comentarios de la gente, estar viendo lo, las visitas que la gente está haciendo y como eh, Todas toda las visitas de, de que la gente me da. Y las, las reacciones. Eso quería decir. Las reacciones que me dan en esos pequeños videos. No me quiero yo creer de que aquí yo soy el bueno. ¿Me entienden? El bueno, el bueno es Jesucristo. El bueno es Dios. ¿Yo qué voy a ser bueno? Yo no soy nada bueno. Yo solo soy un, un sirviente de Jesucristo. Que, que quiere que usted lo conozca también. Yo quiero que usted sea salvo. Yo quiero que usted pueda entender... cómo llegar al cielo cómo tener perdón por nuestros pecados Que mire eh, hemos roto la ley demasiado la maldad que hay en el mundo es innegable la maldad que hay en nuestros corazones es innegable también el pecado que nos domina en cierta manera más que todo a los inconversos el pecado eh, Dios odia el pecado y, y, y es, la, es, es romper su ley entonces Dios tiene que ser justo y castigar a los que rompen su ley. Pero es tan bueno que nos dio una manera para poder evitar el castigo de Dios. Para poder evitar la ira de Dios. Y se llama Jesucristo. Por eso vino en forma humana a esta tierra. A pagar por nosotros. Y esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Y bueno, eh, estábamos entrando un poco en el tema de la guerra civil de Estados Unidos. Eh, como usted sabrá, ya estos radicales se han tomado partes de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, y le han puesto CHAS o CHOP, algo así, le han puesto al, al, al nuevo país ese autónomo que han creado. Y yo le dije la vez pasada, así es como empiezan las guerras civiles. Pero yo, yo me voy a corregir en lo que dije. La guerra civil empezó hace rato ya. Yo creo que la guerra civil empezó... Más o menos cuando Donald Trump se tiró de presidente. Ahí se destapó todo. Porque mire el establishment. El deep state. Que controla los hilos verdaderamente. De ese país y del mundo. Eh, no pueden controlar a Donald Trump. Y mire Donald Trump tiene muchos defectos. Hay muchas cosas que, que a mí no me gustan. Que él ha hecho. Pero mayormente él está de verdad tratando de ser el presidente. No, no está siendo simplemente un títere como los demás. Mire Obama. Barack Obama. Barack Obama fue la traición más grande que se le ha hecho a ese país. Yo le digo ese ese individuo impresionante todo lo que sabemos de él. Impresionante y todo lo que no se sabe de él. Hay dudas hasta de dónde, de dónde nació. No sabemos ni a dónde nació. Supuestamente nació en Hawái. Yo no me lo creo. Yo creo de que eh, hay muchas cosas que no sabemos de Barack Obama. Y además, mire, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué hizo Barack Obama? Barack Obama vendió secretos nucleares, vendió eh, propiedad intelectual a los enemigos, a China, a Irán, a Rusia. Tanta, o sea, a, a, a Donald Trump lo quieren acusar de que él es un agente ruso y de que él es el traidor, sabiendo todas las cosas horribles que hizo Barack Obama con la Hillary Clinton. Y todos los presidentes que han ido detrás de ellos también, George W. Bush super traidor. No sé si traidor o, 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 o puppet, vea, marioneta. No sé. Pero uno de esos dos es sin duda. Lo que pasó en, en las Torres Gemelas en el año 2001. Usted cree que eso fue un ataque de, de, de unos musulmanes ahí que se rebuscaron, vea. Se rebuscaron para agarrar no sé cuántos aviones y estrellarlos en, en edificios bien importantes en Estados Unidos. Todo eso fue planeado desde adentro del gobierno. Y no, y no sé yo todo exactamente lo que pasó, hay muchas cosas que no se saben, pero algo sí le puedo decir, la, la, la versión original que ha dado el gobierno sobre lo que pasó en el 2001 en esas Torres Gemelas, no es verdad, no es verdad. Ha sido comprobado ya que muchas de esas cosas son mentiras y qué horrible usted se pondrá a pensar cómo es posible que la gente adentro del país quiera dañar a su propio país porque estos son globalistas, estos no le importa a Estados Unidos, ellos no son fieles a ese país, ellos son fieles a esta estructura global que están creando, este nuevo gobierno global, este nuevo orden mundial que están creando, y por eso le van quitando poder cada día más, cada día más a Estados Unidos, se lo van dando a China, o a otros países enemigos de Estados Unidos, para que al final puedan tener su gobierno global, y puedan controlar grandes, estos grandes intereses, estas grandes multinacionales, que son las que dirigen el, el mundo. Y Estados Unidos es un gran obstáculo para ellos. Porque Estados Unidos es un país libre. Estados Unidos es un país donde usted puede tener armas si usted quiere. Eso es revolucionario. ¿Por qué cree que Estados Unidos ha pasado... ¿Cuántos años tiene Estados Unidos de existir? 300, 400 años, no sé. Que nunca han sido conquistados por otra fuerza Nunca han podido... Eh, ningún otro imperio ha podido eh, invadirlos. De manera satisfactoria. ¿Por qué? Porque toda la gente tiene armas ahí. Hay más armas que personas. Y usted me dirá... No, pero las armas son malas y qué violencia. Las armas no tienen vida pop propia. Las armas si son usadas por gente que sigue la ley... Son muy buenas en contra de gobiernos tiránicos... En contra de fuerzas externas que quieren conquistar. Porque cree que hay tanto, hay tanto discurso del Deep State... De que quiten las armas y de que prohíban las armas a la gente... Poco a poco mire han ido, han ido poco a poco Disminuyendo los derechos de esa gente Y a mí me preocupa un montón eso No me preocupa de que me quita el sueño Tampoco ¿verdad? Porque todo esto está, eh, Es profecía bíblica Y todo esto va a terminar pasando Y yo creo que Estados Unidos no va a durar Muchos más años Va a durar unas décadas más Porque es difícil Destruir un, un imperio así Pero las universidades y el sistema educativo público de Estados Unidos le han metido tanta mentira a los jóvenes en la cabeza que ahora esos jóvenes están en puestos de autoridad, están llegando, creciendo y, y, y entonces por eso vemos a gente como la Alexandria Ocasio-Cortez ese es el, el ejemplo perfecto de esta esta eh, es una congresista de Estados Unidos que es una comunista usted oye lo que ella habla y impresionante, de verdad, impresionante cómo ella pudo ser electa. Yo no lo entiendo. Y mire toda esta guerra civil que está pasando y también lo del coronavirus, que ya vamos a hablar de eso, que está otra vez tomando fuerza en Estados Unidos, en, en todo el mundo. Todo se trata de la elección que viene este año en 2020. Noviembre creo que es, las elecciones, sí, noviembre. Para ver si Donald Trump es reelegido. Ese es el gran pleito. Por eso está este tema de la guerra civil. De los negros y de los blancos. Y de los policías y no sé qué. Por eso es que van a tratar de destruir la economía otra vez con el coronavirus. Que no estoy diciendo yo aquí que el coronavirus es mentira. O de que no existe la enfermedad. Claro que existe y es gravísima. Pero en un país como Estados Unidos. Que tiene el sistema de salud más avanzado del mundo. Yo creo y esto no aplica para El Salvador, no me no, no me vayan a malinterpretar, yo creo que no deberían estar cerrando la economía otra vez como lo hicieron y como lo van a volver a hacer y como prácticamente la economía ha estado parcialmente cerrada desde, desde abril o marzo que empezó esto del coronavirus y eso es gravísimo. ¿Por qué cree usted que quieren destruir la economía? Porque la economía es el arma más fuerte que tiene Donald Trump. Porque mire, llegó Barack Obama, fue presidente, y, y él decía, no, Estados Unidos nunca va a poder pasar del 3% de crecimiento anual, que no sé qué. Y eso solo un mago lo puede hacer. Y se burlaba de Donald Trump. ¿Y qué, qué varita mágica tiene este para hacer eso? Llega Donald Trump y antes de que tomara posesión, ya estaba llegando otra vez la economía al 4%. Y ya estaba creciendo. Y antes del coronavirus, en Estados Unidos tenían los mejores números... Que ha tenido esa economía. Y los mejores números de desempleo. O sea, el menor porcentaje de desempleo en la historia. El menor porcentaje de desempleo en gente latina, en gente afroamericana, en las minorías. Que tanto dicen de que hay que protegerlas porque el, el racista, este monstruo racista de Trump por sus frutos los conoceréis usted juzgue a la gente por los frutos que da no por lo que dice no por lo elocuente que son como Barack Obama que usted lo oía hablar y a, a cualquiera lo convencía yo antes yo, decí, yo pensaba que Barack Obama era bueno acuérdese que estuvo ocho años de presidente y usted lo oía hablar a Obama oh, sí, y además que era negro ve, nunca había visto un presidente negro era emocionante porque usted tal vez le creía un poco y Barack Obama hablaba de que a la guerra ya no iban a haber guerras y de que la economía iba a estar mejor que nunca y de que todos iban a tener igualdad y que no sé qué y un montón de cosas utópicas que se oyen bien de un candidato se oyen bien decirlas se oye bien pero ya hacerlas y mire Obama yo, es impresionante porque él cuando llegó al poder hizo todo lo contrario de lo que prometió y obviamente mucha gente todavía piensa que Barack Obama fue un mejor presidente y el mejor y no, no, no Obama extrañamos a Obama ¿por qué? ¿Por qué la prensa lo ha protegido? Mire, Obama cometió tantos crímenes. Y yo no estoy aquí hablando cosas que no están documentadas o que son inciertas. Eh, Barack Obama ordenó espiar ilegalmente a la campaña de Donald Trump. Eso está comprobado. Obamagate. Ponga hashtag Obamagate. Búsquelo. Pero, ¿y qué? ¿Por qué son tan intocables estas personas? ¿Por qué no han metido presa a la Hillary Clinton, por ejemplo? Que se le descubrió todos esos correos que ella había destruido. Y se le descubrió tanto crimen, tanta traición, tanta corrupción horrible. ¿Por qué esta gente es tan intocable? Me pregunto yo. Esta guerra civil que está pasando en Estados Unidos es patrocinada por George Soros. El famoso George Soros. Y tal vez usted no había oído nunca el nombre de él. Yo le voy a contar un poquito de quién es George Soros. Pues George Soros es un señor viejo. Que tiene mucho dinero. Y que él participó en, en Europa. Y le ayudó a los, a, los, a los nazis. Él era judío. O dice ser judío todavía. Pero él le, le mentía a los judíos. Les decía que los iba a salvar. Y en realidad los iba a entregar a los nazis. Y los mataban. Y hay entrevistas. Tal vez ya las quitaron. Porque hay tanta censura ahora en YouTube y en todos lados. Pero hay una entrevista. Creo que en 60 Minutes. Donde él decía de que ese fue el mejor tiempo de su vida. Happy making time. Decía eso fue tan feliz. Yo fui tan feliz. Eh, entregando a mis hermanos judíos a los nazis. Bueno. Ese George Soros. Y ahora él. Este George Soros es el que está metiéndole dinero a todas estas asociaciones. Y, y, y movimientos del Black Lives Matter. Y de todos los movimientos del, del, del feminismo radical. Y el socialismo. Y el comunismo en Estados Unidos. George Soros es uno de esos hombres poderosos que yo diría que es enemigo público número uno. Otro enemigo público número uno, Bill Gates, con nombre y apellido. Bill Gates es de lo más cercano al diablo que yo he oído en este mundo, así como lo oye. Bill Gates es conocido por, eh, por llevar eh, un montón de vacunas a países pobres como África, es conocido por eh, esterilizar a la gente en contra, de su, en contra de su voluntad, de mentirle a la gente pobre y decirles que le lleva una cura ¿vea? para una enfermedad que probablemente él creó con todas sus asociaciones y empresas que tiene. Eso de que Bill Gates, eh, Microsoft y todo eso, eso es solo la fachada de quién es él en realidad. Bill Gates es una persona que de verdad ha cometido horribles crímenes en contra de la humanidad. horrible y él está detrás de todo esto, el coronavirus. Todo, todo, si usted sigue el dinero, de todo lo que está detrás de todo esto, de la World Health Organization y, del, y de los chinos y de todo eso, todo llega a Bill Gates y a sus secuaces. A Bill Gates, eh, Tony Fauci, que es el... Yo no entiendo cómo Trump lo tiene ahí todavía. Mire, yo creo que Donald Trump ni siquiera tiene tanto poder como lo pensamos. Donald Trump... A él lo tienen amarrado de manos. Hay traidores adentro de ese gobierno. Miren, quieren destruir ese país. Y, y tenemos que saber estas cosas. Muchos de ustedes tienen familiares en Estados Unidos. Tal vez usted en Estados Unidos me está oyendo. Y tal vez usted está pensando en votar por Joe Biden, el, el candidato demócrata que va contra Donald Trump. Bueno, a saber, a saber si lo van a cambiar. Porque mire, Joe Biden no puede ni hablar ya. Tiene tantos problemas mentales... O problemas, ¿cómo se dice? Fisiológicos, yo no sé si tiene Alzheimer, ¿qué tiene? Pero usted vaya a buscar las entrevistas recientes de Joe Biden, ni siquiera sabe lo que está diciendo, es un señor, es un señor ya viejito que debería estar retirado cuidando a sus bisnietos en vez de estar corriendo de presidente. Pero mire, es muy posible que gane Joe Biden, ¿por qué? Porque el Deep State es muy poderoso y el Deep State puede cambiar los votos y puede hacer un montón de cosas ¿Por qué cree que odian tanto a Donald Trump. Acuérdese de lo que decían antes de que ganara Trump, decían 90% de posibilidad que gane la Hillary Clinton. Y tiraban un montón de encuestas falsas de que la Hillary Clinton ya estuvo, ya ganó, tranquilos, aquí estamos ya tranquilos, que no sé qué. Y viene Donald Trump a dar la gran sorpresa... Y gana las elecciones... Y ahí empieza la guerra civil... Porque el Deep State no iba a dejar del poder así de fácil... Y el Deep State vino y se inventó... Eh, este gran escándalo de Rusia... ¿verdad? De que Trump había sido puesto por los rusos en el poder... Cero pruebas... Cero, o sea, hicieron una investigación como de dos años... Y Trump salió vindicated... ¿verdad? Trump salió vencedor de esa investigación... Porque no hay ninguna prueba, es mentira. Los verdaderos agentes rusos son Barack Obama, la gira de Clinton y todos los secuaces de ellos. Que es bien grave lo que está pasando ahí. Porque está tan controlada la información, está tan controlada los medios de comunicación, las redes sociales. Todo está trabajando en contra de Donald Trump, en contra del pueblo americano. En contra de los que de verdad conocen su historia. Y saben de que si nos quitan las armas, bueno los gringos, si les quitan las armas, los van a conquistar. Porque hay gente envidiosa, hay gente que odia a Estados Unidos y que quiere destruir a Estados Unidos perdón que ahí están mis perros por aquí, estamos desde casa estudio Gerardo Saca tengo cuatro chuchos bueno está grave esto así que mire, si usted es eh, ciudadano americano, si usted tiene la posibilidad de votar en esas elecciones sea sabio con esa decisión porque yo creo que el futuro del mundo entero Depende de esa elección, por eso es que ha pasado todo esto en el 2020 Yo le digo, no es casualidad este virus No es casualidad esta guerra civil violenta que estamos experimentando ahorita, viendo No es casualidad nada de lo que está pasando ¿Por qué? Quieren destruir ese país, quieren quitar a Donald Trump a como del lugar Donald Trump tiene sus errores, como yo le decía Donald Trump no ha actuado con suficiente firmeza en el tema de la censura Donald Trump debería meter su cuchara en eso que ya más o menos lo está haciendo pero, pero tiene que ser más rápido porque se, se nos acaba el tiempo ya ah, Donald Trump por favor Donald Trump abrí los ojos te están dando paja la gente que está alrededor tuyo hay muchos traidores alrededor tuyo y vos lo sabés. el presidente Donald Trump lo sabe y me enojo mire me enojo porque es que el país tan, es un país tan próspero yo viví ahí tres años y yo se lo digo yo no me quería regresar yo quiero vivir ahí porque es impresionante la libertad y las opciones que usted tiene. Todo aquí. hay de todo ahí, hay de todo y, 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 y usted puede encontrar lo que sea porque es un libre un libre mercado de verdad. Así que sea sabio con ese voto si usted puede votar en esas elecciones mi esposa puede votar en esas elecciones ella bien sabe lo que tiene que hacer no porque yo se lo he dicho. Porque es inteligente suficiente como para darse cuenta de todo este show que se ha montado y de todo el daño que le han hecho a ese país. Así es. Y mire, ¿qué ha estado pasando esta semana? Bueno, yo tranquilo, trabajando desde casa, ¿verdad? en mis nuevas responsabilidades, trabajando desde casa, estando más tiempo con mi esposa y mi hija, Trabajando en este proyecto del podcast. ¿vea? En estos highlights que estoy subiendo a redes sociales. Que como les dije están teniendo un, una aceptación muy buena. Y le doy gloria a Dios. Porque yo no soy nadie. Yo aquí no soy nadie. Yo solo quiero que ustedes conozcan al Señor. Para que no se tengan que ir al infierno. Esa es mi misión aquí. Y por eso hablamos de la maldad en el mundo. Por eso hablamos de la maldad. Porque si usted no conoce, si usted no conoce la maldad que existe en el mundo y la maldad que existe en su propio corazón, que nuestro corazón es lo más engañoso que hay, si usted no conoce esas cosas, ¿cómo va a apreciar la buena noticia de Cristo? ¿Cómo va a apreciar de que haya un Dios tan bueno y tan misericordioso y poderoso que pueda pagar por nosotros para que nosotros podamos ser parte de su familia? Para que nosotros podamos tener garantizada la vida eterna, esa vida después de esta, en la que no va a existir el pecado, ni la maldad, ni George Soros, ni Barack Obama. Ni toda la corrupción que vemos en el mundo, ni en nuestros corazones. Vamos a ser glorificados, vamos a estar con el Señor. Y vamos a alabarlo para toda la eternidad y tener ese gozo perfecto. Yo sí quisiera vivir con gozo perfecto que nunca, que nunca puede ser destruido. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos, esperanza certera. Porque sabemos que Dios es certero y poderoso y la Biblia es un libro sobrenatural en la cual se han cumplido miles y miles y miles de profecías. Por sus frutos lo conoceréis. Acuérdense, así es como usted juzga las cosas, por su fruto. No lo juzgue por la apariencia o por lo que parece ser. Júzguelo por su fruto. Y así es como usted juzga a un cristiano también. Si, si, ¿Cómo podemos saber si alguien es de verdad cristiano o no? Por sus frutos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, paciencia, fe, benignidad, control propio, paciencia, ya dije paciencia. Ese tipo de fruto, arrepentimiento es un fruto. Arrepentirnos de nuestros pecados. El querer luchar contra nuestro pecado, el tener victoria contra el pecado a través del Espíritu Santo. Esas cosas son frutos del Espíritu Santo. Así como usted puede saber si alguien es cristiano o no. Porque si alguien, pretende, si alguien dice ser cristiano solo porque ah, contestó la oración que, que el pastor dijo en la iglesia y se levantó y levantó su mano y dijo que quiere aceptar a Cristo en su corazón, pero, su, pero el corazón de esa persona sigue totalmente igual, sin arrepentimiento, sin, sin mejorías en el pecado en la vida espiritual de cada uno, sin, sin, sin sentir esa necesidad en el corazón intensa de querer estar con el Señor, de querer leer su palabra, de querer conocerlo, no por lo que nos puede dar, no por las bendiciones que nos puede dar, no por la riqueza que Él nos podría dar, claro que puede darnos riqueza el Señor, sino por, por estar con Él, porque lo hemos visto y ya no lo queremos dejar, queremos seguir con Él, queremos estar con Él más y más y más. Llenándonos del Espíritu cada día. ¿Vea? Si usted ama a la gente, ama a sus enemigos, por lo menos trata y le pide a Dios con lágrimas que le ayude a amar a sus enemigos. Eso es un fruto del Espíritu también. Pero si odiamos a medio del mundo y si somos odiosos ahí, no le digo que un cristiano es perfecto. Mire, yo tengo muchos errores. Yo no amo perfectamente. Yo no me comporto perfectamente como un cristiano debería. A veces me siento como un hipócrita. Porque sigo cayendo a veces en algo, en cosas del pasado. A veces digo malas palabras todavía. A veces pasan cosas que, que por un segundo me hacen dudar y digo, ay Dios mío, que soy un hipócrita, que no sé qué. Y el Señor siempre me dice: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es que la gloria es de Él. Nosotros, no, no, imagínense, nosotros pudiéramos vencer el pecado con nuestras propias fuerzas y pudiéramos salvarnos con nuestras propias fuerzas. Entonces la gloria fuera nuestra. Y nos sintiéramos nosotros que somos los buenos y somos los oh, yo aquí somos los buenos nosotros. Vea. Nosotros aquí no necesitamos a ningún Salvador, a ningún Dios. Por eso Dios lo hace de la manera que lo hace, para que la gloria sea solo de Él. Es poderoso el Señor. Es poderoso. Porque salva enemigos. El Señor salva gente que ha, que ha que blasfemado su nombre. Gente que ha odiado a tanta gente. Gente que ha robado lo que sea. Gente que ha, ha mentido tanto en su vida. O, o, o ha cometido tantos pecados sexuales. Esos somos nosotros los hijos de Dios. Los peores. Los peores. Dios salva a lo más vil y a lo despreciado de este mundo. Dice la palabra para avergonzar a los que se creen buenos, para avergonzar a la gente de este mundo, a, 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 a la gente que se, se cree que tiene justicia propia, self-righteousness. Ese es de los peores pecados, creerse bueno. Si usted se cree bueno, si usted se cree buena persona, usted está separado de Dios. Porque es imposible conocer al Dios verdadero sin antes reconocer quiénes somos, sin antes reconocer cuánto hemos fallado, cuánto pecado tenemos todavía. Y nuestro corazón y que seguimos teniendo pecado. Y tenemos eh, pensamientos que no vienen de Dios. Filosofías, creemos en filosofías que no vienen de Dios. Mire, yo antes de, antes de creer en el Señor, yo tenía mi, mis propios dioses que yo me había formado en mi cabeza. Yo había creado dioses en mi propia cabeza para, para estar en paz con mi pecado. Para estar en paz. Y no tener que sentirme que me va a juzgar un Dios por su ley o lo que sea. Yo era. No ateo, nunca fui ateo, ¿verdad? pero tal vez si era agnóstico o era deísta. Yo sabía, porque no soy tonto, yo sabía en mi interior de que existe un Dios. ¿Por qué? Porque yo veo la creación del mundo, veo la creación y yo digo: es imposible que esto de la nada apareció. O sea, obviamente existe un artífice, un arquitecto divino celestial que ha creado todo esto, sin duda. Pero yo creía de que ese Dios creó el universo y después se alejó de su creación. Eso es lo que creen los deístas, los deists. Esa es la creencia más o menos que yo tenía. Pero más que todo era agnóstico, no sabía. No sabía, mi familia católica, a veces íbamos a misa o lo que sea y... Pero nada me llenaba, no era como que yo sentía, ah, estoy con Dios o, o este Dios de verdad. Yo le doy gracias al Señor que me hizo pasar por sufrimientos tan horribles en mi vida para yo poderlo conocer. Fue un golpe fuerte y seguimos, segui seguimos sintiendo esos golpes en la vida. Porque así es como Dios lo hace. Dios nos humilla porque hemos sido muy altaneros en nuestra vida, nos hemos creído más de lo que somos. Dios nos humilla. Para que desde abajo si sí lo podamos ver bien. Para que desde abajo si sí lo podamos ver bien. Para que podamos entender que Él es un Dios Santo. No un Dios como los otros dioses que permite pecado y que, y que no exige, no exige pago, por peca, pago por el pecado. Por eso vino Jesucristo. Es que por eso, por eso es que es tan diferente el cristianismo a todas las demás religiones. Porque todas las demás religiones dicen de que usted tiene que ser bueno. Usted tiene que sacrificar algo para Dios. O tiene que usted trabajar y ayudar a alguien. Ayudar a la gente o lo que sea. Y, y está usted constantemente tratando de ver si es bueno. Tratando de ver si, si lo bueno que usted hace en la vida. Hace el balance o, o, o es más pesado que lo malo. Imagínese vivir así. Sí, pero si no pasamos ni dos horas. Ni un minuto. Ni tres minutos. Sin cometer algún pecado en la mente los ojos, el corazón, el resentimiento. Es gravísimo, el odio es gravísimo. El odio, odiar a alguien es como matar a alguien, dice la Biblia. Desear a una mujer con intento sexual, lujuria, es lo mismo que adulterar. Imagínense, qué grave. Qué grave todo lo que hemos hecho. Qué grave que... Qué grave que la gente no se da cuenta de la necesidad que tenemos de Cristo. Yo le digo, yo, lo, yo los quiero a todos ustedes. Me importan un montón. No importa si usted me odia a mí o si piensa de que yo soy el, simplemente el hijo de, de un político corrupto. Y que qué hago yo hablando de estas cosas. Somos iguales, usted y yo. Tal vez yo soy peor que usted porque no me quiero creer mejor que nadie. La Biblia dice que veamos a los demás como mejores que nosotros. Porque yo le digo, no quiero ser orgulloso, no quiero tener ego. Pero somos pecadores usted y yo. Somos criminales ante Dios. Criminales ante la ley de Dios. Necesitamos que alguien pague por nosotros. Esa es la buena noticia. Y por cierto, mi programa de la radio ya no existe. Eh, ya no. Dios no quiere que siga en la radio. Ahora Dios ha modificado mi ministerio. Ahora estoy en las redes sociales. Ahora estoy en podcast. Dios sabe lo que hace. Tal vez vamos a ser más efectivos aquí para salvar almas. Para que más gente pueda conocer al Señor. Para que más gente pueda tener esa curiosidad de qué va a pasar en su vida después de morirse. Tal vez, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. El coronavirus. Mire, yo, yo no sé. Yo ya no sé nada. En, este, en, este, en El Salvador, donde yo vivo. Este ya se está hablando de una segunda cuarentena. De un segundo encierro total. Y va a ser hasta más estricto. Yo ni siquiera sé si las cuarentenas sirven. Yo, yo no sé. Yo no sé si es verdad eso de que se va a aplanar la curva. Nadie sabe nada de este virus. Estamos improvisando todos. Nos la metió Bill Gates. Y en un año o dos años nos va a venir a meter la vacuna obligatoria que quiere que nos metamos. Que va a cambiar la estructura de nuestro ADN. Son gente mala, yo le digo. No le crea todo lo que le dicen los políticos. O las autoridades científicas. O los doctores. No crea todo. Vaya, trate de averiguar, trate de oír diferentes opiniones. Es que hay tanta maldad en el mundo. Mire con las vacunas es tan horrible y me van a decir vos no sos doctor vos no sos científico para que hables de esto vayan a buscar todas las, las cortes secretas que existen en Estados Unidos para indemnizar a la gente que ha sufrido para indemnizar a la gente que ha tenido ay calladitos lo hacen pero indemnizan a gente con millones de dólares gente que se les ha muerto a sus hijos gente que sus hijos han quedado enfermos para toda la vida los indemnizan con dinero de manera secreta eso no se sé, usted no lo va a oír en CNN en YouTube ni en Facebook usted no puede subir un video acerca de esto. Aquí como es un podcast de una hora, tal vez tal vez ni cuenta se dé la, la inteligencia artificial. O tal vez sí. ¿Quién sabe? El podcast de Gerardo Saca. Mi nombre es Gerardo Saca. Gracias otra vez por estar aquí. Coronavirus, estábamos hablando. En El Salvador ya, se, ya están las conversaciones entre el presidente y los diputados para aprobar una cuarentena de 15 días, supuestamente más estricta o lo que sea. Yo no creo que funcione nada de eso. Nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con este virus por mucho tiempo. Pero mi consejo es que usted no se ponga la vacuna que le va a vender Bill Gates o que le va a tratar de regalar a través de los gobiernos. Yo no confío en esa persona. Yo no confío en, en el aparato mundial de salud. No confío porque son mentirosos, porque ni saben lo que están haciendo, porque un día dicen de que no se necesitan máscaras, otro día dicen que sí, otro día dicen de que los asintomáticos pueden transmitir el virus, otro día dicen que no. ¿Qué, ¿Cómo le va a creer a esta gente? Juzguemos por los frutos, juzguemos por el fruto de cada uno. Y en Estados Unidos, no sé, ya también, mire, ya se está... Ya se está ya se está hablando de, de una segunda encerrona generalizada. Y mire este, este artículo, esta noticia de The Week. El mundo está poniendo a Estados Unidos en cuarentena. Oiga esto, mire. Hay que, hay que saber interpretar estas cosas y de lo que está hablando esto. Dice, Estados Unidos está... Eh, a punto de llegar a una segunda ola del coronavirus, eh, según World Worldometers, el, el martes en el martes hubo 36.000 casos nuevos, el número más grande que ha habido desde el primero de mayo y el tercero en toda la historia de este coronavirus. Habla de estados como Arizona, Florida, South Carolina, California y Texas. Están a punto de declarar una emergencia otra vez. Dice que las muertes no, no han subido tanto, pero sí los casos. ¿vea? Y mire, eso otra, es otra cosa. Y mire, esto va a ser controversial lo que voy a decir. Pero yo tampoco creo, yo tampoco confío mucho en las pruebas del coronavirus en estos tests ¿por qué? a Bill Gates en Estados Unidos le cerraron un laboratorio hace poco porque toda la, la, las pruebas que ellos estaban vendiendo daban positivos a todos ¿no cree usted que lo que quieren es que se haga más grande el show y, y el miedo de que hay más casos, mire cuántos casos millones de casos pero supuestamente esos, esos tests no prueban exactamente por el COVID-19 Sino que prueban por cualquier coronavirus que usted ha tenido en su vida. Si usted tuvo una influenza hace dos años. Usted tuvo una gripe, un coronavirus. Porque el coronavirus no es, el, no es solamente este coronavirus. Coronavirus tiene muchas ramificaciones y muchas diferentes eh, mutaciones que existen. Entonces yo le voy a decir algo. Yo creo que si yo me hago esa prueba, yo salgo positivo. Yo no, yo no creo que yo tenga COVID. Pero yo creo que esos tests no son confiables no, no creo es que ya ve no, no sabemos ni en quién confiar por eso tenemos que confiar en Dios nada más y ponérselo en sus manos a Él Él nos va a sacar adelante Él nos va a proteger de estas enfermedades Él nos va a proteger nos puede dar coronavirus yo no le voy a decir yo no le estoy. es que no me malentienda no me malinterprete existe el virus sí me puede dar a mí así como le puede dar a mi esposa y a mi hija primero Dios que no pero es que, es que la gente que está detrás de todo esto y la gente que, que nos da los consejos, la, la, las Naciones Unidas, o sea, el, el fruto que ellos han dado en su vida no es bueno. El fruto que ellos han dado en su existencia, en todo lo que ha pasado. Leamos historia, enter, enterémonos de cómo funciona esto, enterémonos por qué existen las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no es un organismo mundial para ayudar a la gente y para, y para, para que haya paz. En los países. no. Las Naciones Unidas. Es lo que se va a usar para traer el nuevo orden mundial. El gobierno global del que hemos hablado aquí. Eso son las Naciones Unidas. Yo no confío. Y no le estoy diciendo que toda la gente que trabaja en las Naciones Unidas son malas. Todo está compart compartmentalized. ¿Qué significa eso? De que solo son puestos específicos. Que conocen esta conspiración no son todos los empleados de las Naciones Unidas son todos los empleados del gobierno de Estados Unidos o todos los empleados de la Casa Blanca solo son ciertas personas en puestos estratégicos que saben y no tienen por qué decirle a los demás lo que ellos están haciendo así que mire probablemente vamos a sufrir vamos a tener otro encierro y yo le digo algo todo tiene que ver con la elección de del noviembre de este año de 2020 de la reelección de Donald Trump el objetivo es destruir la economía, el objetivo es quitarle el poder a Donald Trump, el poco poder que tiene de vuelta el pueblo de Estados Unidos, verdadero pueblo que quiere que se preserve esa constitución tan, tan linda que es la constitución, porque le da libertad a la gente, de libertad de expresión, que Big Tech ya está quitando esa libertad de expresión. Libertad de tener armas para protegernos en contra del gobierno, en contra de los, los enemigos externos. Están tratando de quitar eso también y poco a poco le han ido quitando ahí. Pedacito por pedacito han ido destruyendo el Second Amendment, el segundo, la segunda enmienda de la Constitución. Esas son las que están más en ataque. La, el primero y el segundo, First and Second Amendment. Libertad de expresión, libertad de poderse reunir, libertad de tener la religión que usted quiera. Libertad de decir lo que usted quiera en medios de comunicación o decir lo que usted quiera en donde sea. Gravísimo lo que está pasando. Yo le voy a decir algo, después de esa elección, va, imaginemos que pierde Donald Trump, gana Joe Biden, cuando gane Joe Biden usted no va a volver a oír nada de ningún coronavirus, usted no va a volver a oír nada de esto del tema de los, del racismo y de la guerra civil que está pasando, todo se va a calmar. ¿Por qué? Porque ya consiguieron lo que querían, sacaron a Trump del poder y van a empezar a ver calladita mente, van a empezar a ver más tiranía, más tiranía, más tiranía. Menos poder para Estados Unidos y más poder para este gobierno global, para esta estructura global. Dirigida por las Naciones Unidas, Bill Gates, George Soros, la, 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 la Unión Europea, el Vaticano. Eso es otro tema, mira. Ese es otro tema gravísimo. Pero no, no vamos a tener tiempo en este podcast. No vamos a tener tiempo. Pero otra cosa horrible que yo quiero hablar con ustedes es... Como estamos hablando de la maldad ¿verdad? en el mundo. ¿Usted qué sabe de la pedofilia? ¿Sabe qué significa eso? ¿verdad? Pedofilia o, o, o pedófilos o pederastas. ¿Qué significa eso? Que hay hombres o adultos que les gusta relacionarse sexualmente con niños. Sí, con niños. Yo sé que esto no es un concepto nuevo para usted. Pero tal vez usted no sabe. De que la pedofilia... Es algo que está muy metido en el, sed, en el seno de, del poder global. Por eso odian a Donald Trump también, porque él no es un pedófilo, como todos los demás. Mira esta, esta joyita aquí que encontré. Estoy en, estoy, yo, yo no estoy hablando solo de Estados Unidos, esto es en, en todo el West, en todo el, en todo el Occidente. ¿Ya? Se podría decir así, Estados Unidos y Europa. Oiga, esta joyita. Autoridades de Berlín le entregaron por 30 años a niños, niños eh, que no tienen papás, niños que no tienen casa, se los entregaron a pedófilos por 30 años. Oiga, eso, qué joyita, vea. Dice el proyecto Kentler. En, en, el, en Berlín Occidental, esto fue desde los 70s, desde, de, desde los 1970 está pasando esto, le, llevar, le dieron a los niños, a los pobres niños sin papá, se los entregaron a los pedófilos, porque pensaban de que ellos iban a ser buenos papás adoptivos. Oh, mire, sí que son buenos, esta gente son buenos. Ellos solo quieren el bien para nuestros hijos. Por eso le meten a los niños pedofilia, satanismo, en toda, la, en toda la multimedia que ellos consumen. Por eso mandan a, a, a hombres vestidos de mujeres. A, escuela, a escuelas públicas en Estados Unidos y Europa. A leerles historias a los niños. Y hablarles de lo maravilloso que es ser transexual. Y de lo maravilloso que es ser drag queen. Se llama Drag Queen Story Hour. No. Oh, ellos quieren el bien para nuestros hijos. Quieren matar a nuestros hijos. Quieren destruir la inocencia de nuestros hijos. Quieren destruirle la vida desde chiquitos. Quieren que, no confíen, que, no, que, que los niños no confíen en los papás, sino que los niños confíen en el Estado. En la educación pública. Es bien grave. Es una maldad profunda, horrible. Eh, mire esto. El FBI y la policía de Nueva York eh, arrestaron a, a estos ejecutivos de alto nivel en la moda. ¿verdad? o Hollywood, o moda, por pedofilia y por tráfico de menores. Y esto es normal. El caso de Jeffrey Epstein, usted lo conoce, ahora ya pusieron un documental en Netflix, que por cierto, ese documental eh, habla mucho, muchas cosas que son verdad, pero también esconde muchas cosas. Y tratan de meter a Donald Trump ahí, como que si él es pedófilo también, como que si no hay ninguna prueba de que Trump sea pedófilo. Pero Bill Clinton y muchos otros, mucha gente de mucho poder, Viajó muchas veces a la isla, a la isla esta privada de Jeffrey Epstein, donde aparentemente es donde se hacían todas estas actividades pederastas, todas estas actividades satánicas en las que eh, secuestran niños, vea, eh, hay tráfico de menores y los llevan y los violan y hacen rituales satánicos con ellos, ¿sí? Estamos yéndonos bien profundo en este podcast, pero es que yo no puedo callarme esto, lo tengo que decir. Y mire, probablemente YouTube me va a cerrar este canal, no importa. Vamos a seguir en las redes sociales o donde sea, pero ustedes tienen que conocer la maldad que hay en este mundo. La maldad que hay en nuestros corazones para que podamos apreciar lo que Jesucristo nos ofrece. La salvación de nuestros pecados, redimirnos ante el Dios del Universo por, por su sangre, por su sacrificio. Porque él lo hizo, él lo empezó y él lo va a terminar. Mire, la Universidad Estatal de San Diego, en Estados Unidos, normaliza la pedofilia como que si fuera otra orientación sexual. Para ahí va esto. Mire, ahora que los LGTBQ+, o lo que sea, ya ni sé cuántas letras nuevas hay, pero... La pedofilia es algo que quieren meter también ahí Y después yo le voy a decir algo De aquí a 10, 15 años si esto sigue así No, tal vez 5 años 10 años Vamos a ver la pedofilia Como algo que hay que aceptar socialmente Porque si no Nos van a tachar de intolerantes Y de todo lo que nos tachan ahora La gente esta del lobby gay O el lobby LGBTQ Whatever ¿verdad? Imagínense eso y hay muchas otras noticias, no vamos a poder llegar. Gracias a todos por estar en este podcast. Se nos hizo rápida la hora, se nos fue bien rápida. Y les agradezco. Síganme en redes sociales. Y aquí estamos, mi nombre es Gerardo Saca. Y les agradezco por estar en este tercer podcast conmigo. Dios los bendiga.